0: und Schwäne, der Jagdpodcast. Diese Folge wird ermöglicht durch Ballistol, Franconia, Krieghoff, Leica und den VGH-Versicherungen. Teppe
1: und Schmählen sind heute wieder unterwegs. Und zwar wollen wir wieder ein paar Bäume pflanzen hier in der relativ aufgeräumten Kulturlandschaft. Und wir haben heute einen ganz prominenten Gast. Wir freuen uns sehr, liebe Miriam, dass du dir heute Zeit genommen hast. Miriam Staute ist die neue Landwirtschaftsministerin und natürlich damit auch die oberste Jägerin. Und wir werden vielleicht beim Pflanzen auch noch in das ein oder andere Gespräch einsteigen können. Vielen Dank, dass du heute dabei bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, wir sind hier in unserem einem unserer Reviere im Wendland. Und Miriam ist nicht weit von hier zu Hause, deshalb war der Kontakt sehr schnell da. Und man muss natürlich, um Bäume zu pflanzen, auch Fragen, nämlich den Bürgermeister, Samtgemeindebürgermeister. Ich habe sie alle angerufen. Sie sind natürlich von einer anderen Feldpostnummer als Du jetzt als Landwirtschaftsministerin von den Grünen, aber in Zeiten nicht nur von Weihnachten, sondern auch von globaler Bedrohung von Freiheit und Demokratie müssen wir vielleicht auch ein bisschen enger zusammenstehen und unsere Gemeinsamkeiten betonen. Und das wollen wir heute, denn wir Jäger sind Naturschützer, nicht nur auf dem Papier, sondern wir haben hier einen bunten Strauß dir mitgebracht hier für die freie Landschaft aus Pflanzen, die hierher gehören. Wir sind ja nach dem Bundesnaturschutzgesetz verpflichtet, autochtones Saatgut zu verwenden. Daraus stammen diese Pflanzen. Also Saatgut, das schon immer aus dieser Landschaft stammt, seit über 100 Jahren. Und so ist das. Und so werden wir gleich ein paar schöne Bäume hier pflanzen und dafür sorgen, dass sowohl die Landschaft schöner wird, das Wild sich wohler fühlt, aber auch letzten Endes alles ein bisschen grüner wird.
0: Ja, kann ich nur begrüßen. Ich bin gespannt. Und ja, die Pflege des Reviers gehört ja irgendwie zur Jagd auch dazu. So ist es. Ja,
1: wir sehen auch schon ganz genau, wer heute den Spaten benutzen wird. Ähm, Miriam, ich gebe den gleich mal an dich weiter. Und die extra Handschuhe. <lacht> ne? Hervorragend, wunderbar. Wir sind vorbereitet. Also wir haben jetzt hier auch schon eine Fläche klar gemacht. Ich ähm, habe ja so ein bisschen Erfahrung mit, mit der Baumpflanzung und mit der, mit der Heckenpflanzung und deswegen werden wir hier einen schönen Zickzackkurs eingehen und ähm, ja bringen einfach mal ein bisschen was Grünes in die Erde, was bald wieder grün ist. Denn im Winter ist es nicht ganz so grün. Ja, ich habe aber,
0: aber gedacht, ihr buddelt eigentlich die Löcher, ne? Und ich trete nur ein bisschen fest. Können wir auch machen, ja. machen ja. Dann
2: ran, dann ran, jawohl. So, wir haben hier ein paar dornige Pflanzen für die Advokatenhände.
1: Ja. Hast du natürlich auch an deine Handschuhe
2: gedacht, Christian. Ich habe mehrere Paare dabei. Ja. Und äh, lass uns doch erst mal diese Pflanzen hier rausnehmen. Zwei sind auch noch in Töpfen. Soll ich die, die mal abnehmen? Oder? Ja, dann nehme ich, die. ich nehme ein ja. kleines
0: Töpfchen hier. Ne?
2: Wir haben ja schon mal eine Folge gedreht mit unserem Freund, dem NDR-Fernsehgärtner Ole Beker. Okay. Und der hat uns hier auch einen bunten Strauß zusammengestellt. Wir haben hier also die gemeine Gemeine Berberitze, das ist die mit den gemeinen Stacheln. Die, die piekste auf jeden ja. Fall, genau. Deshalb ja. heißt sie wahrscheinlich Gemeine. <lacht> Dann haben wir Ligusta. Ich glaube, das ist der rechte da. Das dürfte. Nee, das ist die Connecte. Das ist der Ligusta hier. Okay. Dann haben wir Traubenholunder, also eine Pflanze, die immer weniger wird in der offenen Landschaft. Die müsste im Topf sein hier. Das ist der nee, Holunder. Das ist, genau. Guck mal. Also, da kann man ja dann wunderbar
0: den. Ach ne, sind alle da.
2: Den Fliederbeersaft im Herbst von machen. Sehr gut. Den wollen wir hier pflanzen. Dann haben wir Hartriegel, Kornellkirsche, Eingrifflieger, Weißdorn. Ein Wildapfel darf natürlich nicht fehlen. Und die Haselnuss. Aber auch die Zimtrose und die Schlehe.
0: Zimtrose
2: hört sich ja gut an. Ja, passt alles so zur Weihnachtszeit. Hier ist der Weißdorn.
1: Genau. So, und ich würde sagen, also wir sehen ja schon, dass das Wurzelwerk ziemlich groß ist. Mhm. Man darf die auch noch mal ein bisschen beischneiden, aber man sollte das nicht zu viel machen. Deswegen heißt es, wir müssen auf jeden Fall die Löcher groß genug
2: machen. Und da wir einen Spaten haben. Und Welches? Maß meinst du denn vom Abstand her das Richtige? Also da
1: das ja schon relativ große Pflanzen sind, normal sagt man, je nachdem, wenn die Pflanzen kleiner sind, dass man so einen Meter maximal auseinander gehen sollte, manchmal auch ein bisschen kleiner werden sollte. Aber bei diesen Pflanzen können wir ruhig auf einen Meter, Meter 50 hochgehen, dass wir wirklich einen schönen, dichten Streifen hier haben, der den wildlebenden Tieren hier natürlich dient. Aber auch, du hast es vorhin schon erwähnt, bisschen Schattenwurf, natürlich nicht auf das Feld, sondern in die entgegengesetzte
2: Richtung. Also es ist alles wieder hervorragend geplant, Christian. Ja, die Akzeptanz ich der Landwirte bekommt man dann, wenn man nicht Schatten auf deren Felder macht, sondern eben Schatten hier auf die Asphaltfläche. Das ist dann natürlich auch wieder fürs Klima besser, erwärmt sich nicht so sehr. Und insofern schlagen wir da gleich ganz viele Fliegen mit einer Klappe. Sehr gut. Wollen wir denn direkt anschließen an bestehendes Gehölz oder wollen wir das sozusagen isoliert haben? Wie ist das im Biotopverbund Biotop -Verbund besser? Ich,
1: also ich würde schon ein bisschen Platz zu dem nächsten Bewuchs lassen, weil die Pflanzen, die hier stehen, natürlich auch in erster Linie viel Sonne jetzt erstmal brauchen, um vernünftig anwachsen zu können. Und ähm, das ist ja jetzt keine Entfernung. Wir haben hier also keine Biotopverinselung, sondern nur eine Biotoperweiterung zu dem nächsten Streifen sodass wir hier eben dann im nächsten Jahr wahrscheinlich dann wieder in einem Abstand von 50 oder 100 Metern zu diesem Streifen wieder einen Hegebusch pflanzen können und so haben wir dann eine Biotopvernetzung.
2: Miriam, es gibt ja auf kommunaler Ebene häufig Fördermittel für solche mhm. Maßnahmen. Wie wirst du das künftig als Landwirtschaftsministerin handhaben? Wird sowas auch weiter gefördert für... Auch Jäger oder für Gemeinden, für Vereine. Wir machen das bei uns beispielsweise ja auch mit der Jagdgenossenschaft und bekommen dann 90% Prozent Zuschuss von unserer Stiftung, also von der Umweltstiftung des Landkreises. Gibt es da von euch auch ähm, Absichten, so etwas vielleicht auch landesweit
0: zu organisieren? Also ganz grundsätzlich ist das auf jeden Fall äh, förderwürdig. Ähm, ich habe im Moment den Eindruck, dass es oft auch Fördertöpfe gibt, die gar nicht so bekannt sind und äh, nicht ausgeschöpft werden. Also bei uns im Landkreis äh, schlummert, glaube ich, fast eine Million äh, für solche Projekte. Also wer eine Fläche kennt oder sagt hier in Absprache mit der Gemeinde, wollen wir gerne äh, was pflanzen, äh, findet, glaube ich, im Moment auf jeden Fall äh, Fördertöpfe aber ähm, wir wollen ja insgesamt, dass für den niedersächsischen Weg äh, die Biotopvernetzung noch absolut ausgebaut wird. Das ist ja eines der Ziele und deswegen ähm, denke ich, dass weiterhin solche Förderschöpfe auch des Landes bereitstehen sollen. Also hier haben wir
2: ja auch blühende Pflanzen. Da wird dann ja auch immer so jetzt von Bienen, Weide gesprochen und solchen Dingen. Ich wundere mich dann immer, wenn es im Winter einmal alles kahl geschlagen wird. So Bäume, die bleiben dann ja auch über den Winter stehen und können dann auch Schutz und Deckung bieten eben ja für... Kleines Getier, aber eben auch für uns Jäger interessant. Wie werdet ihr denn künftig mit diesem Thema Niederwildhege, aber auch Niederwildbejagung umgehen?
0: Also ich glaube, das Wichtige ist tatsächlich, dass eben die Lebensräume geschaffen werden. Wir haben ja sozusagen einen Passus- und Koalitionsvertrag. Das ganze Thema jagdbare Arten soll mal überprüft werden. Aber das ist also jetzt noch nicht sonderlich irgendwie konkret. Und die Niederwildjagd, also da gibt es keine Pläne, die erstmal großartig einzuschränken. Aber wir wissen auch, der Feldhase ist jetzt nicht überall irgendwie... Ähm, super vertreten und äh, deswegen glaube ich, dass tatsächlich ein gutes Monitoring äh, immer wichtig ist und Rebhuhn, äh, ja klar, da ist ja auch immer die große Diskussion, ne? ähm, solange es jagdbar ist, wird vielleicht auch ein bisschen mehr für die Hege gemacht, ähm, aber die Bestände sind jetzt ja trotzdem auch nicht so, dass man sagen kann, Gut, wenn man ein Rebhuhn sieht, dann sollte man es auch gleich irgendwie vor die Flinde nehmen. Ja, aber es wird ja jetzt auch, schon von den
2: Jägern im Wesentlichen auf freiwilliger Basis. Aber ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit, Weitgerechtigkeit, das sind ja alles so ineinander greifende Begrifflichkeiten und ich finde es natürlich schön, wenn du sagst, das steht jetzt nicht sofort auf der Agenda, da weitere Dinge zu machen, sondern eben ja miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich bin halt schon das erste Loch gemacht.
1: Ja, sehr gut. Das ist schon genau. Das könntet ihr dann schon. Ich, ich glaube, das auch ist eine gute Arbeitszeit. Ob ich schwitze? Ja. Nee, 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 jetzt nicht. noch nicht. Nee, nur, nee, nur. Das geht
2: nachher ja ganz schnell. <lacht> das,
1: ja. ja, nee, genau. Ich habe mir gedacht, wir machen das tatsächlich so, dass äh, ich die Löcher Nein, Ich kann auch mal buddeln. Ja. Ich
2: kann das auch. Das äh,
1: bezweifle ich nicht. Nur äh, möchte ich nicht, dass du dich verletzt. Nein. Also ist, äh, genau. Ich würde jetzt einfach noch mal ein bisschen weitermachen äh, und wir unterhalten uns einfach noch ein bisschen weiter, weil ich finde das ganz spannend, gerade was das Niederwild betrifft, da hatten ja viele Jägerinnen und Jäger Angst in Anführungsstrichen, dass wenn das Ministerium jetzt wieder grün wird, sozusagen, politisch gesehen zumindest, dass wir mit vielen Veränderungen rechnen müssen. Ein bisschen, was steht ja auch im Koalitionsvertrag drin, wie ihr das gerade schon gesagt habt? Unbedingt. Also, dass
0: man auch regional immer schauen muss, wie ist die Situation, was ist angemessen, das ist ja klar. Ich glaube, das ist die wesentliche Frage.
1: Ja, dafür ist das Land Niedersachsen ja auch zu vielfältig, vom Harz bis an die Nordsee, da einfach zu sagen, so, das ist der eine und der richtige Weg. Viele andere Bereiche brauchen es vielleicht ein bisschen anders geregelt
2: als. Thema Monitoring, ganz mhm. aktuelle Entscheidung des Innenministeriums. Mhm. Habe ich ähm, gerade für einen Landwirt aus dem Rheiderland mit nach Hause gebracht. Ich weiß gar nicht, ob nee. ihr das schon kennt. Nee, da geht es um Entschädigung von äh, Gänsefraß.
0: Mhm.
2: Und äh, wir haben ja hier auch im Landkreis Löchow-Dannberg mhm. noch eine Jagd mit sehr viel Gänsen. Ähm, da wird ein Teil geschont des Reviers, der gehört zur Biosphäre. Und dort haben wir letztens Wochenende so ungefähr 10.000 gezählt. Und da siehst du dann eben auch kein Grünland mehr, sondern englischen Rasen, der also wirklich ähm, runter geäst ist und äh, verkotet ist in vielen Bereichen. Also dort war es in Ostfriesland so, dass also der erste Schnitt häufig gar nicht aufgewachsen ist. Und das sind reine Milchviehbetriebe, die haben nicht ein Quadratmeter Ackerland, sondern nur Gras für ihre Tiere und ihr Milchvieh, und da wird sicherlich noch einiges auf das Land Niedersachsen insgesamt zukommen. Wie seht ihr das mit der Kommunikation zwischen Landwirtschaft, Jägern und jetzt der Administration. Gibt es da auch schon Ideen, wie man das optimieren kann? Bisher, so wie Bene das eben ja auch gesagt hat, geht man so ein bisschen nebeneinander her, spricht übereinander, wird ein bisschen Stimmung gemacht. Gibt es da nicht auch Möglichkeiten, einfach mal ja, zusammenzukommen? Und die Betroffenen vielleicht auch ein bisschen Mut zu geben, so wie jetzt auch die Entscheidung des Innenministeriums ja doch den äh, Betroffenen Mut gibt, dass sie eben mit ihren Schäden nicht alleine gelassen werden.
0: Also wir haben ja mit der Jägerschaft jetzt auch schon Gespräche geführt. Also uns ist ganz grundsätzlich total wichtig, dass man im Dialog bleibt und oder in Dialog kommt. Und... Ähm, äh, regional muss man natürlich auch immer äh, diejenigen ansprechen, die tatsächlich betroffen sind und versuchen auch, äh, da Lösungen zu finden. Also ich weiß, in der Vergangenheit war das halt immer ein großes Thema, das äh, gesagt wurde, ja, wir haben ja dieses Rastspitzenmanagement. Also wenn sich irgendwo Gänse niederlassen, dann kann es auch eine Entschädigung dafür geben. Aber eigentlich nur wenn das in einer bestimmten Gebietskulisse ist. Und äh, derjenige, der außerhalb dieser Gebietskulisse liegt, äh, bei dem die Gänse dann auch einfallen, der äh, hat dann eigentlich äh, leider Pech gehabt. Und da eben zu einer Lösung äh, zu kommen, die wirklich diejenigen unterstützt, die auch den Schaden haben, ist, glaube ich, angemessen. Das ist dann alles immer ein bisschen kompliziert, weil für das eine können EU-Gelder genommen werden, für das andere nicht, aber... Genau. Ähm, eigentlich ist das ja Sinn der Sache.
2: Du hattest ja schon mal den niedersächsischen Weg angedeutet. Das ist ja so ein bisschen gemeinsam, wo eben alle... Beteiligten zusammenkommen. Ist das ein Thema, was du fortsetzen möchtest aus der Vorgängerregierung?
0: Ja, da hatten wir gestern das erste Lenkungskreistreffen, also zusammen mit den Umweltverbänden, ähm, mit der Landwirtschaft, äh, die beiden Ministerien Umwelt- und Agrarministerien waren dabei und wir haben so ein bisschen Rückblick gemacht, was ist gut gelaufen, äh, was müssen wir äh, uns jetzt vornehmen für die nächste Zeit, also es soll eine Evaluierung jetzt auf jeden Fall geben, was ist schon von den Zielen äh, erreicht worden oder von den Maßnahmen umgesetzt worden, äh, wir wollen auf jeden Fall auch noch mehr Tempo reinbringen. Weil ich glaube, dieser Dialog, der ist auf Landesebene eben super angelaufen zwischen Umweltverbänden und Landwirtschaft. Und regional ist es sehr unterschiedlich. Also da gibt es diejenigen, die die Biodiversitätsberatung haben in ihrer Region. Da werden auch Treffen organisiert. Alle kommen auch vor Ort zusammen, lernen sich kennen und können auch solche gemeinsamen Aktionen planen. Aber das haben wir halt noch nicht flächendeckend. Da gibt es noch weiße Flecken. Es gibt zusätzlich noch die ökologischen Station, eben eher so für die Schutzgebiete. Aber ähm, das äh, war sozusagen gestern gemeinsames Bekenntnis, dass alle unbedingt äh, weitermachen wollen und dass das eine super Basis ist, auch für andere Themen. Ne? Wir haben ja auch noch sowas wie Moorschutz oder so auf der Agenda für die nächsten Jahre und da braucht man diese Dialogformate.
2: Von Finanziellen Aspekt her, ich glaube, Niedersächsischer Weg, das war so eine zweistellige Millionensumme, die da zur Verfügung gestellt worden war. Wird das dabei bleiben? Wird es weniger oder mehr? Gibt es da eine Kofinanzierung auch von Bundes- und
0: Europamitteln? Also wir, äh, der Niedersächsische Weg ist ja bislang sozusagen über die Wasserentnahmegebühr, über die Erhöhung äh, finanziert worden. Und das war dann tatsächlich so im zweistelligen Millionenbereich. Wir haben vereinbart, dass da auf jeden Fall mehr Geld reinfließen soll. Ne? Im Raum steht so 100 Millionen, die äh, zusätzlich bereitgestellt werden sollen. Aber das ist dann ein Thema, was auf jeden Fall im Zuge der üblichen Haushaltsberatung, die dann immer so anstehen in der Wahlperiode, dann sozusagen ausverhandelt wird. Aber der Wille und das Bekenntnis ist da.
2: Nun hast du ja gesagt, das Umweltministerium und das Landwirtschaftsministerium. Der jetzige Umweltminister war mal dein Amtsvorgänger, Christian Mayer und Vorvorgänger. Und kennt sich natürlich in deinem Haus auch wunderbar aus. Und nun gibt es ja so ein Thema, wir haben hier in der Nachbarschaft auch immer wieder ähm, jede Menge Trittsiegel, Fährten vom Wolf. Oha, Und das Thema, Thema Wolf ist bundesrechtlich ja im Naturschutzgesetz geregelt, also Zuständigkeit. Umweltministerium in Niedersachsen durch die parlamentarische Mehrheit und ein bisschen mehr letztes, in der letzten Legislaturperiode ja inzwischen jagdrechtlich geregelt. Also eigentlich Zuständigkeit des Landwirtschaftsministeriums. Wie haltet ihr es dort? Ähm, nicht mit der Religion, sondern mit dem Wolf. Also bei wem ist die Zuständigkeit denn nun angesiedelt? Und natürlich für die Jägerinnen und Jäger in Niedersachsen auch wichtig, wohin geht die Reise. Das Thema Weitgerechtigkeit, also Jungtiere und keine Elterntiere jagen, das ist ja in, der, in dem Zusammenhang auch immer wieder ein virulentes Thema, gerade eben auch bei Freunden der Wölfe. Äh, Jäger sehen das doch durchaus kritisch. Wir haben die äh, Resolution im Europäischen Parlament gehabt. Da waren aber Wildtiere überhaupt nicht Thema, sondern nur Weidetiere. Das Tierschutzgesetz unterscheidet aber gar nicht zwischen Weidetieren und Wildtieren. Und das ist so ein großer Spannungsbogen. Gibt es da eurerseits schon... Dinge, diesen Bogen irgendwie aufzulösen.
0: Also wir sind da auf jeden Fall ja als Ministerien beide verantwortlich. Ne? Also ähm, artenschutzrechtliche Fragen äh, sind weiter beim Umweltministerium. Ähm, die beiden Häuser sind ja sozusagen auch vis-à-vis -vis gegenüber äh, gelegen. Also wir haben sowieso auch einen ganz engen Draht und wollen jetzt äh, gemeinsam einladen zu so einem runden Tisch, Wolf- und Weidetierhaltung, ähm, weil natürlich äh, klar ist, dass es äh, Probleme gibt. Ähm, für Tierschutzfragen äh, ist ja sozusagen mein Haus zuständig. Und ich würde da schon differenzieren zwischen Weidetierhaltung und Wildtieren. Also normalerweise ist es ja eben so, der Wolf setzt eben einem Wildtier nach. Also bei den Wildschweinen, glaube ich, ist im Moment auch gar keiner so traurig, wenn das ein oder andere vom Wolf erlegt wird. Also wir haben da ja immer dieses ganze Thema afrikanische Schweinepest. Und wir wollen, dass die Bestände wirklich reduziert werden. Da gibt es jetzt wohl auch so eine Trendwende. Ich glaube nicht, dass das irgendwie wirklich durch die schärfere Bejahung. Jagung unbedingt kommt, sondern in bestimmten Regionen auf jeden Fall auch, weil der, ja, der Wolf mitjagt zumindest. Ne? Und wenn der Wolf eben einem Wildtier nachsetzt und es eben verletzt, dann lässt er ja auch nicht nach. Also der bricht ja eigentlich keine Nachsuche ab oder so. Der schaut dann auch, dass er dieses Tier erwischt und ähm, Insofern haben wir eigentlich nicht diese Situation, die wir bei den Weidetieren haben, wo es quasi ganz viele verletzte Tiere gibt. Alle werden irgendwie äh, angebissen, verletzt, äh, getötet. Äh, und er kann gar nicht aufhören. Ich glaube, bei Wildtieren ist das eine andere Sache. Und ähm, dann ähm ja, ist das letztendlich Natur, wenn der Wolf irgendwie ein Tier natürlich irgendwie zur Strecke bringt. Und ich glaube, so lange geht das dann auch nicht, bis das Leiden Tisch, beendet ist.
2: Der runde Tisch ist ja schon mal eine super, also ich als Mediator mhm. finde das natürlich immer ganz klasse, so runde Tische zu machen. Ähm, dürfen denn die Jäger da auch noch mal so ein bisschen sich einbringen? Wir haben ja von der Landesjägerschaft immer so ein bisschen distanzierte Positionen gehabt, dass sie gesagt haben, ach nee, Jagd und Wolf, das wollen wir irgendwie nicht so zusammenbringen, haben dann auch mal gesagt, oh, nicht, dass wir nachher noch für die Wildschäden durch den Wolf verantwortlich gemacht werden, was natürlich so gar nicht geht, ja. rechtlich. Aber die, die Diskussion jetzt gerade hier bei uns in Nordostniedersachsen ja. ist natürlich, die Strecken beim Schwarzwild, hast du gerade gesagt, ja. gehen massiv zurück. Jede Wolfslosung, die wir finden, hat jede Menge Wildschweinborsten darin. Ja. Wir haben auch schon gesehen, wie die Taktik ist, der Wölfe dann sich immer einzelne Frischlinge ähm, zu nehmen, während ein anderer Wolf vorne die Bache ablenkt.
0: Aha, dass sieht nicht das wehrhafteste Tier nehmen, ist ja auch klar, ist ja auch ja. vernünftig.
2: Mhm. Und bei dem Rehwild andererseits, wo man ja gesagt hat, mh, die Wölfe können jetzt auch mal das Rehwild ein bisschen reduzieren, damit wir in den Wäldern ähm, Klimaresilienz bekommen, auch ohne Zäunung, weil die Jäger das vielleicht nicht so machen. Da sehen wir das gar nicht, sondern das Rehwild ist ja nun in der Lage, statt einem dann bis zu drei Stück Kits zu setzen und dadurch eine höhere Reproduktion zu machen, wenn der Beutegreiferdruck entsprechend groß ist. Und wenn man nachts rumfährt, dann sieht man also locker 30, 40, 80, wir haben ein Revier, da sieht man auch fast 200 Stück Rehwild. Also eine nennenswerte Reduktion des Wildbestandes ist beim Rehwild jetzt nicht so da, ähm, aus meiner Sicht, nur dass es heimlicher wird. Meinst du nicht, dass man auch gerade beim Thema Wolf so die Jäger so ein bisschen mit auch an so einen runden Tisch platzieren könnte, um eben auch dort gerade in den betroffenen Regionen, du sagst ja vorhin auch Regionalität in Ostfriesland, ist das nicht so das Thema. Aber bei uns hier in der Lüneburger Heide haben wir die größte Wolfsdichte der ganzen Welt.
0: Also die Jägerschaft da mit an den Tisch zu holen, ich glaube, das steht auch außer Frage. Das ganze Monitoring läuft ja auch über Landesjägerschaft. Also das ist schon... Wichtig, dass man zusammenspricht. Und ich nehme das aber auch nicht unbedingt so wahr, dass sozusagen alle Hurra rufen in der Jägerschaft und sagen, ne, endlich ne? oder wir freuen uns, wenn wir sozusagen jetzt einen Problemwolf ähm, entnehmen dürfen. Ähm, da gibt es doch auch irgendwie oft Vorbehalte. Also insofern ist es wichtig, dass man ähm, sich austauscht über die regionale Situation. Aber dass der Wolf natürlich Auswirkungen auf das Jagdgeschehen hat, ist glaube ich klar. Der muss nun mal keinen Jagdschein lösen. Der darf hier äh, Tiere, Wildtiere erlegen. Ne? Das ist ein heimisches, eine heimische Wildtierart, die zurückgekommen ist. Ähm, deswegen also grundsätzlich, dass es Veränderungen gibt, muss man, glaube ich, einfach akzeptieren. Ne?
1: Das muss man definitiv einfach akzeptieren. Mhm. Ähm, du bist ja hier in der Region jetzt gerade auch. Gab es noch mal einen besonderen? Vorfall. Oh, Christian an der Schippe. Noch mal alle gleich da. Vielleicht, weil ich immer so nervös nach oben gucke. Wir haben heute noch ein, ein weiteres Kamerateam. Der Norddeutsche Rundfunk ist noch mit dabei. Wir freuen uns da sehr drüber. Und hier oben schwebt die ganze Zeit so ein Katzenähnliches Gebilde über mir. Deswegen bin ich so leicht irritiert. Aber, ähm, hier gab es ja jetzt noch ein anderes Problem. Und zwar soll ein Hund von einem Wolf. Mhm gefressen worden sein oder getötet, getötet. worden sein. Ja. Mhm. Ähm, ich tue mich immer schwer mit dem Begriff Problemwolf. Also ich finde, Tiere sind erstmal kein Problem. Ähm, natürlich können sie Herausforderungen darstellen. Aber ähm, in der Vergangenheit war es ja doch nicht ganz so einfach, beziehungsweise hat es gefühlt, ähm, doch eine Zeit dann gedauert, bis die Abschussgenehmigungen dann mhm. erteilt worden waren. Wie muss das in
0: Zukunft laufen? Denn weniger Wölfe werden es ja nicht. Mhm. Also ähm, was jetzt diesen Hund angeht, würde ich jetzt auch nicht automatisch sagen, das ist äh, ein Problemwolf. Ne? Also wir haben die Situation, hat glaube ich keiner beobachtet. Ne? Es ist festgestellt worden, der Hund hatte äh, eben Wolfshaare im Maul. Mhm. Ähm, insofern, also die sind irgendwie aufeinander gestoßen. Ähm, sowas wird sich auch wahrscheinlich nicht hundertprozentig vermeiden lassen. Ähm, wir wissen, dass äh, auch Jagdhunde ähm, bei der Jagd auch oft mhm. zu Schaden kommen oder äh, Hunde sich gegenseitig auch totbeißen. Äh, da gibt es etliche Fälle. Also es gibt halt äh, keine hundertprozentige Sicherheit. Ähm, wenn dann festgestellt worden ist, irgendwo ist wirklich ein Problem, Wolf, der wiederholt ähm, sozusagen äh, ja, Tiere gerissen hat, äh, ne, wo er nichts zu suchen hatte, also vor allem beide Tiere, dann ist es auch richtig, dass ähm, nach dem Versuch der Vergrämung auch dann wirklich schnell so eine Abschussgenehmigung mhm. kommt und dass auch wirklich Leute da sind, die ihnen dann habhaft werden. Also oft wurden ja Genehmigungen ausgesprochen, aber vom Wolf keine Spur und mhm. auch irgendwie keiner, der vielleicht da ähm, das nötige Know-how hatte, eben ähm, auf die Pferde zu, auf die ja. zu kommen.
1: Kannst du das verstehen, dass die
0: Jägerinnen und Jäger bei uns
1: sagen, so das Problem haben wir vor langer Zeit schon vorhergesagt, dass es eben vermehrt Angriffe oder Übergriffe auf Weidetiere gibt gibt, es war ja auch in der Historie so, man geht mal von 90 cm Wolfsicheren Zaun aus, ja. mittlerweile sind wir, das weißt du besser, 1,20 oder was ja. ist mit der Genau, dass die oder viele Jägerinnen und Jäger sagen so, wir wollen diesen Wolf nicht töten, wir haben Angst davor, dass mit uns dann ähnliches passiert jetzt nicht in der drastisch, nicht so drastisch ausgedrückt, aber dass diese, Wolf, diese Wolfs schützen dann ähm, Angst um ihr Leib und Leben haben müssen. Weil es das ja in der Vergangenheit nun auch... Ja, ging.
0: also ich glaube, die Situation war oft emotional aufgeladen. Und da gab es äh, Vorwürfe in beide Richtungen. Ne? Mhm. Auch... Wolfsberater, die sozusagen als zu weich eingestuft worden sind, mussten sich auch sozusagen verbalen Attacken ausgesetzt sehen. Ich glaube, man muss einfach diese Situation ein bisschen runterkochen emotional und versuchen zu versachlichen. Ja. Das ist wirklich wichtig. Es haben natürlich auch alle immer gesagt, wir brauchen den wirklich guten Grundschutz durch die Erzeugung und durch den Elektrozaun, also da gibt es einfach auch immer noch äh, Ecken, wo eben klar ist, der Wolf ist eigentlich da und trotzdem ähm, lässt man es ein bisschen drauf ankommen. Und ich habe auch schon Stimmen gehört, die gesagt haben, ja, ne, ich weiß, aber wenn er dann mal hier zuschlägt, zusch sch dann höre ich halt, dann ist das für mich der Anlass eben aufzuhören. Aber man äh, hat eigentlich eben nicht gesagt, so, wir müssen jetzt ein paar Leute zusammentrommeln um eben die Zäunung zu verbessern oder irgendwo ein zu machen. Das ist natürlich mit total viel Arbeit äh, verbunden. Also wer mal einen Zaun ähm, gebaut hat, ne, der weiß, dass das äh, wirklich ja. nicht einfach so gemacht ist. Insofern haben wir eigentlich äh, auch immer gesagt, es geht nicht nur um die Materialkosten, es geht auch um die Arbeitskosten. Es geht auch darum, dass der Zaun Stand gehalten werden muss, wenn dann mal ein Ast drauf fällt und er runtergedrückt ist und so weiter. Also das ist mit einem enormen äh, Mehraufwand verbunden. Ne? Also ja. insofern, ähm, ja.
1: Und die wirst du bzw. dein Haus aber in Zukunft auch noch weiter unterstützen. Ich,
0: ich äh, finde das auf jeden Fall richtig, dass äh, wirklich mhm. ähm, da alles bezahlt wird und dass wir auch ähm, eine Struktur schaffen, sozusagen vielleicht mit so einer schnellen, ähm, Unterstützungstruppe, wie wir jetzt mhm. nicht sagen Taskforce oder so, das so ja. abgenutzt, ne? aber dass äh, ein Tierhalter, der betroffen ist, irgendwo anrufen kann und sagen kann, ich hatte hier einen Riss, äh, ich muss mich jetzt um die Toten und die verletzten Tiere kümmern, kann bitte jemand sofort kommen und mich unterstützen mhm. bei den äh, verletzten Tieren? Aber auch eben, um sozusagen das Gelände sicherer zu machen, weil wir ja oft die Situation haben, dass der Wolf dann sagt, ja, da habe ich doch irgendwie ein Tier verletzt, da komme ich morgen Abend nochmal mhm. und dann setzt wirklich ein Lerneffekt ein. Ne? Ja. Aber wenn sofort klar ist, hier geht es nicht weiter, hier setzt auch eine Vergrämung ein, dann kann man vielleicht dieses Erlernen des Verhaltens ja. abbremsen zumindest. Ne? Ja.
1: Aber du sagst auch, es ist einfach von Anfang an viel zu emotional gewesen, diese ganze Debatte. Ne?
0: Ja, finde ich schon. Also, also es tut
1: ja auch keinem gut, weder den Weide ja, Halter, äh, Weidetierhalter noch ja. den... Jägern noch den Wölfen. Ja, also.
0: In gewisser Weise kann man die Emotionalität ja verstehen. Manche Leute haben ja auch schon Angst vom Hund. Also, dass mhm. man dann Angst hat, dass wenn man hört, da ist ein Wolf im Revier oder in der Gegend, muss man nachvollziehen können. Und auf der anderen Seite auch diejenigen, die sagen, Mensch, es steht um unseren Artenschutz eh so schlecht und das ist so ein Zeichen, dass die Natur auch irgendwie sozusagen Heilungskräfte hat, eine Wildtierart sich wieder selber ansiedelt. Mhm. Das ist eben von beiden Seiten nachvollziehbar auch mit Emotionen belegt. Aber man muss sich das, gleich ein bisschen bewusst machen und dann versuchen, ähm, ja, die Situation so zu klären, dass wir auf jeden Fall den Bestand äh, natürlich erhalten. Also ich höre eigentlich kaum jemanden, der sagt, der Wolf muss ausgerottet werden oder so. Ähm, also ich glaube, die große Mehrheit sagt, wir brauchen einen guten Bestand. Aber wenn es Probleme gibt, muss halt auch wirklich eingegriffen werden. Ja.
1: Thema Artenschutz. <lacht> Wollen wir nicht einmal ja, auch mal einmal ein bisschen ein, ein so machen Das ist toll. Dein <lacht> ja, Loch super. ist
2: wirklich gut, hervorragend. Aber vielleicht können wir auch Der so, so beim Pflanzen da unten uns noch ein noch bisschen gefroren, so 15 cm. So tief bist du wahrscheinlich gar nicht reingekommen.
1: Ja, mit deiner Maßeinschätzung <lacht> ist ja sowieso immer so ein Ding. Ja, nee, aber das ist schön. Wir müssen hier vor allen Dingen die Sohle auch noch so ein bisschen Habe auflockern.
2: Schon ein bisschen ja
1: damit die Wurzel Ganz sich auch genau, wunderbar. Ich mache das nicht zuerst. Ja, nehmen
2: mal. Aber ich kann noch ein Loch machen, Ja, mach
1: doch noch ein Loch. Genau, das sieht gut aus. Ja. Wichtig ist genau, dass wir den ein bisschen so wieder anziehen, dass die Wurzeln nicht geschraubt werden.
2: Die wachsen ja sogar im Winter.
0: Ja, eigentlich noch so ein schön Gießrand drumherum, ne? ja. falls dann doch im Sommer mal noch eine Kanne ran muss. Aber ja.
2: Also wir haben das bei der letzten Feldhecke gemacht, da sind wir dann im Sommer mal rangefahren, haben so einen Maurerkübel hinten reingepackt und dann naja. haben wir die gegossen und diese ist auch gut angewachsen. Ja, hier ist jetzt zwei Jahre da. Hat den trockenen Sommer gut
1: überstanden. Sehr schön. Da steht schon wieder eins. Und dann machen wir die anderen, wo wir auch schon Löcher gemacht haben, auch mal im Boden. Denn das ist für das Pflanzgut immer auch nicht, nicht so gut, so gut auspockt, genau, wenn die Wurzeln so trocken werden. Ich noch nochmal... Aber äh, wenn ich richtig informiert bin, hast du doch auch mal die Jagdscheinprüfung abgelegt.
0: Ne? Ja, ich habe mal äh, einen Jagdschein gemacht. Ja. Aber äh, es, ich bin dann nie zur Jagd gegangen. Also irgendwie hat es sich nicht ergeben. Ja. Und ich habe auch festgestellt, dass man wirklich Zeit braucht und auch ähm, das Ganze mit einer großen Ernsthaftigkeit machen muss. Also man kann ja nicht sagen, ich gehe jetzt Sonntag zur Jagd äh, und ob Montag eine Nachsuche ist, das ist mir jetzt egal, weil ich muss dann arbeiten und so. Also das... Ja. Für mich hat sich das jetzt mit dem abgeordneten Abgeordnetendasein nicht vereinbaren lassen. Okay. Und ich finde, man muss halt auch äh, dann regelmäßig Schießübungen machen. Ne? Also das ist ähm, ganz wichtig. Ja. ich finde, da kommt es wirklich auf die Regelmäßigkeit an, äh, damit man sozusagen nicht am Tier übt ja. und seine Waffe einschießt, so, sondern ja. also, das war mir eigentlich auch immer ein großes Anliegen dass wir ne, Thema Übungsnachweis oder ich finde ja eigentlich auch, dass für Jagdgäste, die nicht oft zur Jagd gehen, auch äh, ein Leistungsnachweis eigentlich nötig wäre. Ne? Das ist dass immer das Das man trifft dann auch.
1: Ja, es ist immer die Frage, wie der dann ausgestaltet wird. Aber grundsätzlich, ja. äh, ich glaube tatsächlich, ähm, da streite ich mich auch ganz <lacht> gerne mit Christian mhm. ähm, drüber, dass doch die allermeisten Jäger das schon sehr ernst nehmen und ja. äh, auch viel üben. Mhm. Ähm, aber es stimmt natürlich, dass es äh, einen gewissen Teil dort gibt, die das eventuell vernachlässigen.
0: Ja. sonst. Also es äh, ist ja auch eben äh, angesagt, einen Jagdschein zu machen. Das ist ja auch in Ordnung. Ähm, aber ich glaube, es gibt eben manchmal auch äh, Leute, wo vielleicht irgendwie Papi sagt, ne, für einen Golfclub bist du noch zu jung, jetzt machst man Jagdschein. Das ist irgendwie, äh, da kann man auch Kontakte knüpfen, geschäftlicher Art oder sowas. Ne? Und äh, ne, für diejenigen würde ich schon denken, da muss dann auch äh, verlangt werden, dass man dann regelmäßig was vorweist. Ja. Äh, wenn man dann gerade auf so äh, Bewegungsjagden eingeladen wird, ne? ja. Ja. Das ist ja jetzt auch nicht die einfachste Übung.
1: Wie ist das denn, wenn, also ich, isst
0: du auch Fleisch? Ja, ich esse auch Fleisch, aber sehr wenig mhm. und das war damals auch so ein Ansatz, wo ich gedacht habe, also wenn man schon Fleisch isst, dann ist eigentlich irgendwie wild sozusagen das, was finde ich ethisch am, ja. am vertretbarsten ist. Ne? Die haben auf jeden Fall ein gutes Leben gehabt und wenn sie dann noch gut erlegt werden, ja. dann finde ich, ist das sozusagen vertretbar. Dann
1: gibt's kein Lebensmittel. Mhm. An. Aber, ne, ich frage deswegen, weil ähm, ich wie gesagt, man macht sich ja schlauer als ja. Journalist, <lacht> äh, dass du eben keine aktive Jägerin bist. Ja. Ähm, und eben für mich war jetzt, deswegen habe ich das nochmal so ja. blöd nachgefragt, ob du, es gibt ja auch äh, Jungjägerinnen und Jungjäger, die merken so, okay, dieser
0: Tötungsakt, das ist echt eine ja. Nummer zu krass für mich. Das packe ich nicht. Ja, also es, es wäre jetzt auch nicht so gewesen, dass ich mich da richtig drauf gefreut hätte, also überhaupt ja. nicht. Ähm, aber ich, es war vor allem irgendwie die Erkenntnis, also ich habe wahnsinnig viel gelernt und ich würde das auch nicht missen wollen, ähm, auch überhaupt so äh, die ganze Szene ein bisschen zu verstehen. Aber ähm, dass ich das jetzt wirklich selber machen muss, äh, mhm. weiß ich nicht, sehe ich nicht. Also, ja. Ja, das das, spannend. also ich ja. finde, das müssen die machen, die ähm, ja auch Zeit und Engagement haben und die sich eben auch im Revier kümmern können. Also ich irgendwie eigentlich gehört das auch dazu. Klar, man kann auch immer einen Begehungsschein bekommen, so ne, aber so eine gewisse Verantwortung für den Lebensraum.
1: Ja, das ist ja auch eben das, das, wär, das warum, das warum wir sowas auch machen. Ne? Du mhm. darfst was gestalten, natürlich profitieren da auch einige jagbare Arten drunter, aber bei dem anderen Hegebusch in dem anderen Revier, das zu sehen, wie das dann immer wächst, immer dichter wird und das, was da auf einmal für Vögel fliegen, eine Kette Rebhühner findet sich da zu Hause, genauso wie, wie, ähm, wie andere Bodenbrüter da, da was suchen und ganz viele singvogelarten da, da ihr, ihr kleines Paradies finden, das macht einfach Laune und deswegen finde ich es auch immer Schade, dass ähm, oft die Jäger auf diesen Tötungsakt reduziert werden. Weil, aber wie du schon sagst, es ist ja nicht nur eben ein Stück Fleisch mit nach Hause zu bringen, das ähm, ethisch einwandfrei ist, aber eben auch äh, das Ganze drumherum. Dieser Tötungsakt ist eben nur ein ganz kleiner Bereich. Aber eben für viele, was ich auch nachvollziehen kann,
2: eine ähm, ne Grenze ist, die dann überschritten ist. Die Jagdausbildung ist auch Umweltbildung. Das ist Nachte. ja das grüne Abitur. Und es gibt in Niedersachsen ja dafür auch Bildungsurlaub. Also wenn man seinen Jagdschein macht, bekommt man dafür Bildungsurlaub und das zu Recht. Weil man natürlich auch ein ganz anderes Verständnis für Natur und die biologischen Zusammenhänge wecken kann. Wir machen ja dieses Ausbildungsbuch, Krebs vor und nach der Jägerprüfung. Mhm. Das verfilmen wir ja auch gerade Ach, das und ich wollen dann eben okay. auch ganz modern die Dinge rüberbringen und den Leuten an die Hand geben, dass sie eben auch lernen, wie man Bäume pflanzt und wie man die unterschiedlichen Arten nicht nur Wildarten, sondern auch sonstige in der Natur vorkommende Arten auseinanderhält. Aber ich wollte noch einmal zum Thema Artenschutz vorhin was fragen, als Bene mit seinem Aktionismus mir dazwischen gegrätscht ist. Und zwar steht ja auch im Koalitionsvertrag, wenn ich das richtig gelesen habe, das Thema wildernde Hunde und Katzen. Wildernde Hunde ist, glaube ich, gar nicht so das Thema, wildernde Katzen schon. Wir haben hier überall das Thema mit den Wiesenbrütern und wenn wir Jäger dann sehen, dass so die Hauskatzen von eben den Tierliebhabern, man kennt ja diesen Begriff des Animal Hoardings, wo dann also manchmal in Haushalten 50 oder 80 Katzen gehalten werden. Die, und die kommen dann, aber meistens gar nicht raus. Die dann aber manchmal rauskommen oder andere sie dann auch wilderne Katzen anfüttern oder wild gewordene Katzen anfüttern. Und die dann aber teilweise auch nur aus Spieltrieb heraus sich dann nicht nur Mäuse und Ratten suchen, sondern eben auch, Nestlinge oder eben auch ähm, ja, ähm, Wiesenbrüter oder ja, eben Junghasen mit nach Hause nehmen. Und das ist dann ja so der Punkt, wo wir auch in Niedersachsen zurzeit mit der 300 Meter Abstandsgrenze sehr behutsam umgehen als Jäger. Das wollt ihr beleuchten und vielleicht auch anfassen. Steht das nicht im Widerspruch zum Thema Artenschutz, wenn
0: man das Thema anfasst? Also es stimmt, wir wollen den Abschuss von Hunden und Katzen sozusagen untersagen. Aber gerade bei den Katzen ist ganz klar die Vereinbarung, dass wir eben erst eine landesweite Katzenkastrationsverordnung einführen. Und ich glaube, das bringt dann tatsächlich etwas Beruhigung in die Situation, gerade eben beim Thema Animal Hoarding zum Beispiel. Also das eben vorgestellt, Geschrieben wird, dass Freigängerkatzen grundsätzlich äh, kastriert werden müssen, ähm, damit sie sich einfach nicht äh, so stark vermehren. Da kann es dann immer Ausnahmen geben. Ne? Also wenn jemand sagt, ja, aber unsere Katze soll noch mal Junge kriegen und wir haben hier auch Abnehmer und so weiter, dann meldet man das eben, ähm, gibt das an und dann ist das auch in Ordnung. Aber grundsätzlich äh, glaube ich, dass man mit sowas der Frage, haben wir zu viele so halbwilde Katzen eher gerecht wird als durch den Abschuss. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass Jäger irgendwie so wirklich gerne irgendwie Haustiere abschießen.
2: Nein, das macht man natürlich nicht. Aber § 1 des Bundesnaturschutzgesetzes verpflichtet uns Jäger natürlich auch zur Hege. Und Hege ist wenn eben sie
0: bildert, ne? Eben auch, wenn sie, Katze, wildert, ne? wenn sie
2: wildert. Wenn sie die
0: Maus äh, fängt, dann hat sie noch nicht dann gewildert. Dann hat sie nicht eben, gewildert, weil
2: <lacht> genau die Maus unterliegt nicht dem Jagdrecht. Äh, aber Kritiker und äh, kritische Biologen sagen, Hauskatzen entnehmen also Millionen von Singvögel der Natur jedes Jahr.
0: Also, dass man das Thema auf jeden Fall ähm, bekannt machen muss, auch gerade eben so in Hausgärten. Also, da ist ja oft die Artenvielfalt, was Singvögel angeht, total hoch. Ne? Da ist eine vielfältige Vegetation und ähm, es gibt da viele. Äh, Vögel, auch viele Katzen. Ähm, das zeigt schon so ein bisschen, das schließt sich jetzt nicht völlig aus, ähm, aber ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Äh Wann schlüpfen denn die Vögel? Ne? Wann sind sie besonders gefährdet, weil die kleinen überall unten äh, schnell erreichbar sitzen? Ich finde, sowas muss man schon machen, dass eben Leute dann auch darauf achten und vielleicht an bestimmten Tagen äh, eben ihre Katze nicht rauslassen oder quasi nur unter Beobachtung und äh, da so ein bisschen ein Blick drauf haben. Ne? Also, aber ob jetzt der Abschuss äh, das Problem löst. Das große Problem sind die Lebensräume. Ne?
2: Der Katzen oder der,
0: <lacht> der, Wiesenbrüter. der Wiesenbrüter, ne? Auf jeden Fall. Ja, aber da sagen doch zum
1: Beispiel viele Katzenhalter, das ist Tierquälerei, wenn meine Katze zum Beispiel den ganzen Tag im Haus bleiben muss.
0: Ja, also grundsätzlich ist es schon gut, wenn eine Katze rausgeht. Aber eben, es sind ja oft dann, wir sehen das bei uns ja auch, wir haben unsere Nistkästen und so im Blick im Garten. Und wenn wir merken, jetzt ist die Zeit, wo die ausfliegen, dann achten wir da schon drauf, wo eigentlich die Katze ja. gerade ist. Und
2: gut, also von den Jägern mhm. wird ja nun viel verlangt, dass sie alles wissen und mhm. alles beachten. Wie sorgt man dann aber dafür, dass auch die Katzenhalter ja. genau so ihren Beitrag zur zum Artenschutz ja. und zur Biodiversität
0: leisten. Ja, also ich glaube, dass grundsätzlich eigentlich beim Thema Tierhaltung, die ein bisschen mehr über die Sachkunde geredet werden muss. Ne? Was braucht eigentlich so ein Tier? Was ist artgerecht? Wie alt wird das eigentlich überhaupt? Was für Kosten verursacht das und so? Wir wollen jetzt einen Sachkundenachweis zumindest mal für die exotischen Tier. Arten einführen, weil das ja auch, ne, da gibt es sehr viele Spontankäufe auf irgendeiner Tiermesse, irgendeine kleine äh, Schlange für einen Euro ist schnell mitgenommen, aber irgendwie wie groß sie wird und dass sie wärmeliebend ist und dass bei steigenden Energiekosten das gar nicht so ohne ist, irgendwo ein Terrarium zu beheizen, ähm, das wissen einfach viele Leute nicht und ähm, wenn wir dann erstmal über diese Tiere sozusagen ähm, ein Bewusstsein dafür schaffen, dass man... Das ein oder andere wissen sollte, bevor man sich ein Tier anschafft, wäre schon mal gut.
1: Also, also es gibt ja bei. Entschuldige, darf mh. ich. Und heute unterbreche ich dich ständig. Das tut mir furchtbar leid, Christian. Aber du vergesse ich das wieder. Ne, ganz so schön. Aber ich mache es wieder gut. <lacht> ähm, jetzt, jetzt bin ich raus. Nein, es gibt doch zum Beispiel in Niedersachsen jetzt ja den Sachkundenachweis für Hundehalter. Ja. Kann man das nicht für. Und dann auch noch gleich eine Katzensteuer. Also
0: ja, jetzt fangen wir erstmal mit diesem Exoten-Sachkundenachweis an, ne? Wenn dann aus der Jägerschaft kommt, ne? Das müssen wir ausweiten, ne? Aber, wir ne, haben natürlich mit unserem Koalitionspartner bestimmte Dinge vereinbart und da steht jetzt sowas nicht drin. Ne? Aber ich glaube, durch Öffentlichkeitsarbeit kann man das schon nach vorne bringen. Und das Thema Katzenkastration wird ja dazu führen, dass eben medial sozusagen darüber geredet wird, warum wird das jetzt eigentlich überhaupt gemacht? Was ist der Hintergrund? Also ich denke mal schon, dass wir da... Ja, es ist also die Registrierung. Genau, also man muss dann natürlich das Tier auch äh, vorher äh, registrieren, sonst ja. hat man irgendwo eine Katze und weiß nicht irgendwie, wo ja. die hingehört. Und wenn dann eben so eine Katze aufgefunden wird, dann kann die auch kastriert werden.
2: Mhm. Wir haben jetzt jetzt so die Randbereiche der Jagd beleuchtet. Mhm. Kommen wir jetzt mal zu dem, was die Jäger hauptsächlich bejahen. Wildschweine, Rehe. Und anderes Wild, das wir uns gerne auch auf den Teller legen. Mhm. Habt ihr da Änderungen vorgesehen in den nächsten fünf Jahren der Legislaturperiode, deiner Amtsperiode als Landwirtschafts- und damit Jagdministerin? Wollt ihr dort etwas zu dem Status quo verändern, worauf sich die Jäger einstellen müssen?
0: Also ähm, wir haben diesen, es ähm, taucht ja der Begriff auch Verbissgutachten auf äh, im Koalitionsvertrag. Wir wollen schon, dass ein bisschen stärker darauf geachtet wird, wie sind die Wildbestände eigentlich, was sind angepasste Wildbestände. Da geht es eben nicht darum, irgendwie ist jetzt ein Bäumchen abgeknabbert worden, ne, sondern wenn dann um die Frage, ist sozusagen der, die Pflanzung gar nicht möglich, äh, wenn wir nicht äh, stärker bejagen. Aber grundsätzlich äh, ist sozusagen die Aussage Wild und Wald soll beides möglich sein, aber ich glaube, man muss eben schon ein Augenmerk darauf haben, wo auch, ähm, äh, ja, wo auch Dinge äh, falsch gemacht werden. Also wenn ne, aus einer Kirrung in Wirklichkeit eine Fütterung wird und äh, man einfach bewusst hohe Wildbestände äh, sich heranzieht im Revier äh, und es einem egal ist, was für Auswirkungen das sozusagen auf äh, den Wald hat und die Forst, dann ist das halt nicht in Ordnung. Ne? Dann muss da auch irgendwie konsequenter vorgegangen werden. Ne? Das betrifft natürlich überhaupt nicht alle. Aber ich finde, man muss schon irgendwie diejenigen ähm, auch dazu bringen, äh, die eben sich nicht korrekt verhalten, doch mal äh, nachzuschauen, was eigentlich zulässig ist. Gut,
2: ich betone ja immer wieder, dass es keine rechtstreueren Menschen in unserem Land gibt als die Jägerinnen und Jäger. Die werden nämlich immer auf ihre Zuverlässigkeit und Geeignetheit überprüft. Und auch hinsichtlich des Naturwissens ja staatlich geprüft durch die Jagdbehörden. Und du hast so ein bisschen immer die Spitzen dargestellt. Vorhin waren es so die Golfspieler, die lieber auf Jagd gehen. Jetzt sind es so die äh, Jäger, die eben große Futterberge in den Wald fahren, um Aber dann ist möglichst schon. viel Wild zu haben. Ich glaube, vielleicht können wir auch so ein bisschen das Verständnis äh, auf eurer Seite wecken, dass das wirklich nur eine... Ganz kurze Spitze an Ausschlag ist wirklich ganz minimale Einzelfälle, die im Promillbereich unterwegs sind. Ich glaube nicht, dass das wirklich die, die Masse oder Menge der Jägerinnen und Jäger betrifft, sondern dass viele einfach dieses, diese Liebe zur Natur ausleben und mit der nachhaltigen Ernährung und sich dem kümmern ums Revier und gerne draußen sind. Und mir wäre eben auch wichtig zu transportieren, dass die Jäger eben nicht die SUV-Fahrer, sind, die sonst äh, den Golfspielen zu langweilig geworden ist und äh, die nur Bock drauf haben, möglichst viel Wild einfach vor die Büchse zu bekommen, um es in den Tod zu schießen. Und vielleicht schaffen wir es auf diese Weise ja auch gemeinsam mehr Verständnis füreinander und dann im Wohle der Natur und im Wohle auch des Wildes zu wecken. Also auch insofern ja, unser Fall. Angebot an äh, nicht dich als Jagdscheininhaberin, sondern du hast ja in deiner Fraktion auch sicherlich viele, die mit Jagd jetzt nicht so viel Berührung haben, auch da unser Angebot mal die mal mitzunehmen ins Revier, vielleicht mal einen Reviergang zu machen, mal mitzunehmen auf einen Ansitz, um eben auch zu zeigen, wie wunderbar das ist. Wir können auch mal gemeinsam ein Stück Wild kochen oder braten und vielleicht den einen oder anderen Veganer dann auch überzeugen, dass auch nachhaltiges ja, das. Fleisch wunderbar schmeckt und dass man das auch mit gutem Gewissen essen kann. Vielleicht schaffen wir es so, dieses Miteinander, von dem wir ja vorhin schon mal gesprochen haben, auch in die andere Richtung noch auszudehnen.
0: Ja, das äh, sehr gerne. Ähm, wir haben, also ich habe ja vorhin wirklich auch betont, die Mehrheit der Jägerinnen und Jäger ne, sind ähm, in ihrem Revier auch verpflichtet und für die ist das ein großes Anliegen, Naturschutz zu betreiben. Ähm, das sehe ich. Aber ähm, ja es gibt eben manchmal auch andere. Ich habe überhaupt nicht gesagt, dass das die Mehrheit ist. Ne? Überhaupt nicht. Aber die schwarzen bin, Schafe gibt es überall. Ja, genau. Familien. Und überall gibt es auch irgendwie Kontrollen oder wird darauf geachtet. Ne? Also das ist jetzt keine äh, Sonderbehandlung ähm, für die äh, Jagdausübenden. Äh, ganz im Gegenteil. Also für uns sind die Jäger ein wichtiger Partner, gerade im äh, Bereich Naturschutz und deswegen finde ich den Dialog super.
2: Prima, vielen Dank. Gut. Wir wollen jetzt noch mal ein paar Bäume pflanzen. Vielleicht kannst du auch noch mal einen hier aussuchen, ja. der in das nächste Loch kommt.
0: Ja, gerne. Ist da schon irgendwo ein.
2: Ja, Bede macht gerade einen. Wir haben auch nur noch drei Pflanzen. Nee, Was haben wir richtig. denn hier noch?
0: Bede. Ja, es sind auch irgendwie. Was sind das zwei, hier
1: jetzt? die 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hast Foto du mitgebracht. Noch hat Ole ja. noch zwei draufgelegt.
0: <lacht> ah, hier, der braucht ein großes Loch. Dann wollte dann, Christian auch. Äh, 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 Vielleicht an irgendeiner Stelle, wo sich gut graben lässt. Den hier können wir vielleicht ansonsten noch nehmen.
1: Ja, das der, ist,
0: der, Was haben ja. wir da?
2: Also der... Sambucus. Holunder. Ja. ja. Mhm. Der hier da ran? freut mich, dass wir ja. mal... Vielleicht können wir im Herbst dann schon mal so einen Fliederbeersaft machen. Tja, so. Kochen wir den mal zusammen. Meine Mutter hat das früher immer für uns gemacht. So Säfte aus dem, aus dem Supermarkt gab es bei uns nie. Ja. Entweder Johannisbeersaft ja. oder Holunderbeersaft, Pflaume, Apfel, alles selbst gemacht. Ja. Wenn ich das
1: kurz übernehmen darf, dann ich müssen die wir Hand Hand. Die, die Wurzel äh, noch ein bisschen. Du kannst mal auch ein Interview geben, da wo ich gerade herkomme, und erzähl es noch ein bisschen. Aber erzähl ja, nicht wieder so viel Quatsch, dran. Christian. <lacht> so darf ich dir das ja. abnehmen? <lacht> Ich habe ja Forstwirt gelernt.
0: Ja, dann geht das einmal von der
1: Hand. Ja, aber im, im hessischen Burgwald, da Ach kommt nach so. zwei Zentimetern Stein. Stein.
0: okay, ja, das, das war eine tolle Pflanzaktion. Mhm.
1: Da ist das hier schon wohltuend. So. Schön, dass wir damit fertig sind. Ja, ne? Während du dein Interview geführt hast, haben wir natürlich diesen, diese Hege -Reihe hier Hegebuschreihe fertig gemacht. Ich würde sagen, wir gehen noch einmal hoch. Du kennst die Ecke wahrscheinlich eh schon. Da hinten, ja. Aber es ist eine schöne Ecke Aber ist sehr schön, ja. für das
2: Wort zum Sonntag, sozusagen. Wir haben dort einen wunderbaren Hochsitz errichtet. Schon ein bisschen länger. Dort haben wir beide unsere erste Podcast-Aufnahme gemacht. Das stimmt. Das Ach, ist das, ja. Ja, so lange ist es her. Und insofern schließt sich da der Zirkel. Ja da, haben wir sein, wieder, ne? da haben wir wieder den Kreis. Wer <lacht>
1: alles ausmacht. Wollen wir hoffen, dass ja, es nicht die letzte Thema, sehr ist. Schön. Das, packen wir in... das packen wir weg, genau. Entsorgen wir fachgerecht. Handschuhe sind auch eingeweiht. jetzt. Über, ja, sehr gut. Übrigens, die, äh, die Folge hier vom, vom Norddeutschen Rundfunk, äh, die verlinken wir euch natürlich hier unten. Du musst mal zeigen, wo das dann immer so eingeschickt ist.
2: Da, so, dass ihr das auch euch anschauen könnt. <lacht> Komm. Ja, Miriam, das ist ja hier unser Revier, in dem du auch häufig spazieren gehst. Wie siehst du das mit den Begegnungen, die du hier schon hattest, auch mit den Wölfen? Gibt es da ein Miteinander oder eher doch ein respektvolles?
0: Ja, also wir wollen ja jetzt schon eine Weile hier. So häufig ist das noch nicht. Also einmal beim Pilzesammeln äh, hat es äh, geknurrt. Das war auch recht äh, respekteinflößend. Aber ja, also ich habe es als Naturerlebnis verbucht.
2: Okay, Naturerlebnis haben wir Jägerinnen und Jäger ja immer wir sind hier bei einem unserer schönsten Plätze mit einem, ich hoffe doch einigermaßen in die Landschaft passenden Hochsitz aus Lärchenholz gefertigt. Und hier haben wir schon so manches Stück Wild gesehen. Man sieht eben auch, dass das Schwarze Tier gebrochen hat. Und hier sieht man eben auch das Rehwild. Häufig abends, dahinter ist dann ja schon eine Straße, deshalb mhm. jagen wir viel an dieser Stelle. Ja, und wir freuen uns, dass das auch so akzeptiert wird, dass wir im Dorf, Zusammen dann auch mit deinen Nachbarn einmal im Jahr zusammenkommen zu einer kleinen Grillparty und eben dieses Miteinander pflegen. Und hoffe, dass das künftig dieses Miteinander auch zwischen Jägerinnen und Jägern und dir als Landwirtschaftsministerium, deinem ganzen Haus und vielleicht auch deiner Landtagsfraktion so wird.
0: Ja, da kannst du von ausgehen. Also ich möchte eigentlich
1: gar nicht jetzt in die Abmoderation einsteigen, weil das eigentlich ein schöner Tag mit dir war. Und dann waren wir auch noch so produktiv und haben etwas für den Natur- und Artenschutz tun können. Es hat mir sehr viel Freude gemacht mit dir und wir gehen jetzt noch ein bisschen spazieren und lassen den Tag ausklingen. Ich hoffe, das war nicht das erste und letzte Gespräch. Sondern das stimmt nicht. Dass wir Uns noch ein paar Mal mehr treffen dürfen. Auf jeden Fall, wie gesagt, es hat mir sehr gut gefallen. Um es nochmal zu betonen. Ich finde es so wichtig, dass wir eben, obwohl wir wenn man es annehmen möchte, aus unterschiedlichen Lagern kommen. Durchaus Parallelen erkennen können und gemeinsam dort eben frohen Mutes in die Zukunft blicken können.
0: Ja, ich freue mich auf den Dialog. Also Und heute ist ja wirklich was bei rausgekommen auch. Ne? Ich werde schön kontrollieren, ob alles gut anwächst. Ja, natürlich. Vielleicht im Sommer auch mal äh, noch eine Gießkanne hinbringen. Bei den Sommern muss man daher auch mal dran denken. Ja. Nee, nee. Aber äh, dann wird es hoffentlich äh, sich selber überlassen auch gut funktionieren. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Und dann bin ich mal gespannt auf die nächsten Themen.
2: Ja, herzlichen Dank. Dir, liebe Miriam, herzlichen Dank aber auch dem Norddeutschen Rundfunk, der bei Hallo Niedersachsen diesen Beitrag begleiten wird und uns und die Jäger und das Miteinander von allen im Grünen sich bewegenden Menschen nach außen kommunizieren wird. Wir werden es natürlich hier auch entsprechend verlinken, damit auch gegenseitiges Verständnis besser wachsen kann.
1: Hoffentlich hat euch die Folge gefallen. Wir sagen Horrido und Waldmanns High. Horrido!
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Diese Folge wurde ermöglicht durch Ballistol, Franconia, Krieghoff, Leica und den VGH-Versicherungen.